0: Und es ist mal wieder Zeit für Senf statt Senfte. Folge 122. Krass. Ich bin aus dem Urlaub zurück.
1: Wie war's dann? Super. Super.
0: bis auf. Ich gebe das jetzt bis nach dem Jingle auf. Es gab eine Sache, die hat mich echt abgefuckt. Äh, da habe ich mich wirklich drüber aufgeregt. Und es hat was mit Essen zu tun. Mhm. Da gehe ich dann nochmal drauf ein. Äh, nach dem Jingle. Aber jetzt muss ich erstmal loswerden. Ich bin ähm, ein enormes Opfer, wenn es um äh, technische Geräte geht. ich weiß Du hast du hast schon ein paar Mal gesagt? Äh,
1: Mach einfach technisch weg. Wenn es um Geräte geht. Du kaufst geht. gerne Sachen. Was? Du kaufst gerne S Ich kauf gerne Sachen. Du kaufst gerne Sachen. Du gerne? kaufst einfach gerne. Ich kauf gerne. Du kaufst gerne. Und da stellst mir gerade, dass ich Konsumgeil bin. Ja.
0: Gerade, das, gerade raus. Das Gefühl hätte ich jetzt nicht so gehabt bei mir. Tatsächlich. Na ist doch. Ist, also ich, ich, du, ist, hast
1: so, du hast so, ähm, so eine Getränkeflasche gekauft. Ja. Yeah. Also, das ist für dich klar. Das, also das ist für mich ein klares Beispiel. Also, so eine Getränkeflasche yeah. mit Duftaroma. Weil du die so hast. Nee, weil du sie über YouTube gesehen hast und ich mir immer dachte, so, ich, ohne Witz, bevor du die hattest, dachte ich mir so, ich warte drauf, ja. dass ich ein Andi in dem Meeting sehe, wo das Ding irgendwo steht. Ich habe die Werbung gar nicht mehr gesehen,
0: sondern DM hat sie mir verkauft. Äh, nicht DM, äh, äh, Rossmann hat sie mir verkauft. Die Schweine. Die Schweine. Ja. Ich gebe da Rossmann die Schuld. Aber ich bin vor allem ein Opfer von, von, von technischen Geräten. Ich bin, ich bin ein großer Fan von Technik. Und äh, ich bin ja von, von äh, dem, dem größten Anbieter von, von Smartwatches, ja den, den Namen, den man, äh, glaube ich, immer nennen darf, den weißen Gott Apple. Ja. ja. Hab ich habe ich bin ich abgekehrt. Ich habe Apple den also, Rücken zugedreht. Ich
1: war ein bisschen geschockt, wenn ich ehrlich bin. Schon oder?
0: Ja. Ich war von ich war jeher war ich äh, Apple, Apple Watch Anhänger. Ja. Habe äh, Apple Watches immer gefeiert. und dieses ein tolles Gerät. Ja. Und äh, mach seit seit mehreren Monaten wieder sehr intensiv Sport. Und bin jetzt auf äh, Garmin umgestiegen, mhm. die eine sehr lange Akkulaufzeit haben. Die können sonst nicht so viel. Übrigens auch unser neuer Sponsor. Äh, Garmin, <lacht> tolle Akkulaufzeit, viele Sportdinge und da ist mir was aufgefallen. Garmin hat es geschafft, mich so sehr zu motivieren, Sport zu machen, ja. wie es Apple noch nie geschafft hat. Und, und ich war erstaunt. Das ist ein harte Vorwürfe gegenüber der Ex. Es ist ja... Äh, ich war erstaunt, dass selbst in Zeiten oder zu Zeitpunkten, wo ich absolut keinen Bock habe, mhm. ähm, ich laufen gehe oder mich aufs Fahrrad setze und eine Rennradrunde drehe, mhm. nur weil meine Garmin-Watch zu mir sagt, es wäre ein guter Zeitpunkt.
1: Ich hoffe mal, die sagt dir nicht irgendwann Quatsch wie, rauch mal eine. <lacht> das ist so geil, dass gehackt werden würde. <lacht> rauch mal ja, hast du heute schon eine geraucht? <lacht> hast du heute schon mal so richtig fetten Burger gegessen?
0: Jetzt fragen die Leute, worauf will er jetzt hinaus? Dass er, ja. dass er konsumgeil ist, das wissen wir jetzt. Ja, dass, ja, er, er, an, dass er sich einfach von digitalen Geräten steuern lässt. Genau. Ja. Und darum geht's. es. Ja. Es geht um, um Führung in der, im, im digitalen Zeitalter. Richtig. Ja. Und ähm, ich habe einen Artikel gelesen aus, aus Manager-Seminare, den kann ich gerne in den Shownotes verknüpfen. Da geht es darum, wozu Technik in Zukunft alles in der Lage sein wird und wie äh, Führung sich
1: anpassen wird, beziehungsweise wie Führung sich in Zukunft entwickeln wird. Auf sehr spannender das ist ein, das ist ein Sehr spannend. Ja, ich suche. Wir müssen ja immer die. Und ich in, die ganzheitlich. Sorry. Äh, Next Leadership. Wie digital, wie digital wird Führung? Und ich,
0: ich habe mich ein bisschen drüber ab. Ich, ich saß dann wieder da. Ich habe ein bisschen drüber abgefuckt, als ich es gelesen habe, weil es schon wieder alles so. Es wurde alles wieder so einfach beschrieben. Und dann habe ich an meine Garmin Watch gedacht und dachte mir: er nee, hat recht. Hm.
1: Ich glaube, dass mich ein Mensch noch nie so stark motiviert hat, Sport zu machen wie diese Uhr. Ja. Nils van Quarkebäcke. Psychologe, mm. Pro, Professor.
0: Also reden wir, heute mal, reden wir heute mal in Folge 122 mhm. von senfstadt über
1: digitale Führung. Wir sind immer noch im Open. Oh, yeah, oh. Wir sind immer noch im Open. Ja, ich kann vergessen. Ja, wir gehen gleich noch in den Gin. Okay, okay.
0: Ich muss mich ja dann auch noch über meinen Urlaub abfacken. Stimmt, über ja. ähm. deinen
1: Urlaub abfacken. Genau, stimmt, klar. Das muss man nach dem Urlaub meistens machen, <lacht> sich über den Urlaub <lacht> abfacken, <Hab> ich ja <lacht> gesagt <lacht>
0: <lacht> <lacht> Das heißt, es geht um digitale Führung und Urlaub abfacken. Wie wird Führung in Zukunft aussehen? Ja. Und welche Möglichkeiten äh, hat Führung in Zukunft mit, mit äh, künstlicher Intelligenz zum Beispiel gewisse Dinge zu ersetzen? Wo sehen wir eher äh, das Ganze kritisch? Also ich persönlich habe meine ganz eigene Meinung, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und äh, darüber haben wir heute so ein bisschen diskutieren. Ja, genau. Digitales Leadership. Digital Leadership. Ist, äh, Digital
1: Leadership. Das ist schon ein
0: spannendes Thema. 4.0. So. So. Wir sind schon lange nicht mehr bei ja. 4.0. Wir sind bei 16.0.
1: 1-0, 1-0. 1-0, 1, 0, 1,
0: 0. 1. <lacht> 0, 1. <lacht> Oh Gott. Oh Trink deinen Kaffee fertig. Jetzt Mach es los. Ja, bis
1: gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die
0: frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Ich war in Slowenien. Im Urlaub. Mhm und war war schön, oh, schön dort. Hätte ich nicht gedacht. Es ist, ja. ist, ist ein Nachbarland. Hast du nicht geglaubt? ist ja mehr oder weniger von uns fast Nachbarland.
1: Fast. Ziemlich genau, ja. Also als Halbösterreicher. Als Halbösterreicher ist es ja. mehr oder weniger so ein ja. Halbnachbarland. Ja.
0: Ist nicht weit. Mhm. Ich habe es nach wenig ungefähr gleich weit wie nach München. Ins hinterste Eck von München. Ja. Da muss man schon weit nach München <lacht> reden. Also So Richtung Nürnberg, mit München. Ein bisschen, <lacht> mit ein bisschen Stau in München. Ja, ja. Okay. ja zur Rushhour. Ja, okay. Zur Rush okay. in München ja. habe ich ungefähr gleich ja. weit. Und ähm, war alles super. War alles super. Mhm. Und dann komme ich in Blät an. Ja. Ein schöner Ort. Ja. Ein schöner Ort. Ja. Und wir hatten ähm, Halbpension mit Frühstück. Mhm. Und ich habe mich meiner Lebensgefährtin zum Frühstück gesetzt. Und das Einzige, was die beim Frühstück zu tun hatten, war 15 Minuten lang diesen Tisch mit Essen
1: vollzustellen, bis nichts mehr drauf Platz hat. Scheiß Service, Leute. Ich hasse die ja auch am meisten.
0: Und ich habe dann, hab dann zu den Leuten gesagt, weil das ja alles mehr oder weniger Lebensmittel sind, bei denen du weißt, das wird weggeschmissen, wenn du es nicht aufisst. Ja. Das hat, das hat dazu geführt, dass ich gefühlt 4.000 Kalorien gefrühstückt
1: habe jeden Morgen. Mhm. Und dem immer nachgeschöffelt.
0: <lacht> das, war <lacht> wirklich. das war eine endlose Geschichte. Käse, Käseplatte, ja. ähm, Wurstplatte, dann nochmal extra äh, abgebratener Leberkäse, extra mhm. abgebratene Würste, mhm. gekochte Eier mhm. und dann nochmal neben den gekochten Eiern ein Käseomelett. Sehr gut. So dass du die gekochten Eier nicht isst, weil du hast ein Kilo Käseomelett da ja. gehabt. Ja. Brötchen, Toast, es war alles da. Mhm. Und ich habe dann zu der Kellnerin gesagt, ist vielleicht ein bisschen viel, als sie gesagt, äh, so auf die Art und Weise, hey, du bist im Urlaub, enjoy. Mm. Und dann dachte ich mir, das kann ich nicht enjoyen. <lacht> Wenn ich weiß, dass fünf Kilo Essen weggeschmissen werden, sobald ich meinen Arsch hier
1: aufbewege, kann ich das nicht enjoyen. Das wird jetzt eine lange Folge, weil ich habe genau das gleiche Erlebnis gehabt. Ich war nicht auf Urlaub, ich war äh, zwei Tage auf Workshop, jetzt gerade, äh, und das hat mich echt traurig gemacht. Weil die haben sich echt einen Arsch aufgerissen für, für den Workshop, also die, die Serviceleute da super lieb, äh. haben wirklich sich um alles gekümmert, äh, aber auch immer nachgefüllt, immer, immer nachgefüllt, die Leute haben gar nicht so viel gegessen und dann habe ich irgendwann mal gefragt, so am zweiten Tag, war das waren echt, also das könnt ihr euch nicht vorstellen, das waren wirklich Mengen gewesen, was sie da rumgeschafft haben teilweise, was sie denn damit machen, weil also nach Mittagessen, da hatte jeder eine Hauptspeise dann von Buffet und dann kamen die nochmal und haben alles wieder aufgefüllt wo ich mir denke, was glaubt ihr nicht, wie viel wir essen <lacht> und dann habe ich irgendwann gefragt was damit passiert und das meiste kommt wahrscheinlich weg das ist eine sache wow die da, da ging es mir echt schlecht das damit. ist eine sache die stört ich habe auch mich doppelt wirklich. gegessen video ja? also ich habe dann auch zwei portionen gegessen das ist so eine sache
0: die mich, die mich wirklich gestört hat weil da gibt es nichts zu entscheuen. ja mhm. da, da, also das ist lebensmittelverschwendung ist was da könnte das ich mich echt da weh, könnte ja. ich mich echt drüber ja. aufregen ähm, und das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Ja. Das war so ein Erlebnis, das hat meinen Urlaub so ein bisschen getrübt. Dass ich, da, ich hatte schon dass du so viel musstest. Ich hatte schon Bauchschmerzen, bevor ich zum Frühstück gegangen bin. Ich hatte schon zu meiner Freundin gesagt, jetzt, haben wir dann, jetzt gehen wir dann schlafen, haben morgens wieder Frühstück. Ja. Und die werden dir diesen Zweitmann-Tisch, ja. diesen zwei so voll ballern mit Lebensmitteln,
1: ja. dass es dir schon vergeht, wenn das Essen kommt. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir vielleicht noch eine Kuh adoptieren soll. Wir hatten so ein Steak-Ess-Abend. Ja. Ich glaube, ich muss irgendwo eine tu Kuh adoptieren oder retten oder so, weil das, das war auch ganz schön. Ich müsste einen halben Zoo retten, damit ich da mal... Damit ich, damit <lacht> was ich hast nur gegessen? Wahnsinn, ey, wirklich unglaublich, was, was
0: da auf den Tisch kam. Thema. Themenwechsel. Zu zurück zu meiner Technikabhängigkeit. Ja. Es ist faszinierend und, und, und das war ja das, in dem Artikel wird geschrieben, wir werden viele Dinge, viele der Managementaufgaben in Zukunft durch, durch digitale Prozesse ersetzen können, durch künstliche Intelligenz ersetzen können. durch ja. Für alle, die, jetzt, die sich jetzt fragen, was man denn mit digitalen Prozessen, durch Computer ersetzen, die dann Managementaufgaben für dich erfüllen.
1: Und da, da hatte ich schon mal ein erstes Problem, wenn ich ehrlich bin, mhm. weil er als Professor der Psychologie, da wird die äh, liebe Anna gleich kollabieren, ständig Führung und Management über den Haufen wirft. Also es ging ständig um Leadership und Management. Mhm. Und da, da muss man so ein bisschen trennen. Er hat beide Welten aufgetan. Ja. Also äh, wie KI und so weiter in Zukunft ähm, Leadership, aber auch Management ersetzen kann. Und weil ich, das, das sind für mich zwei essentiell unterschiedliche Welten. Mm. Weil das eine können wir uns alle so ein bisschen vorstellen, Management, das ist Zahlencontrolling, das ist so ein bisschen Performance bei festgelegten KPIs, Aufgabenerfüllung. Ne? Das, das kann sich jeder so ein bisschen vorstellen, wie eine KI da helfen kann. Der, der Ping, hey du, der wird mit seinen Aufgaben nicht fertig oder der macht ständig Überstunden oder was auch immer. Also wir alle können uns vorstellen, dass eine KI abliest. Mm. Wie läuft es gerade? Yeah. Ne? Und da ist natürlich schon die erste Frage, Will man das durch eine KI überprüfen lassen? Nein, ich muss... Ich, also diese, diese
0: Managementaufgaben aufgaben ja. das wird ja teilweise heute schon... Die, also genau, das sagt ich, der Artikel ja auch. Das ist, wenn das ist schon, wenn das ich schon auf gemacht. LinkedIn irgendjemandem eine Nachricht schreibe und ich schreibe eine Werbebotschaft raus, dann, dann, dann erkennt die, die, die KI, was ich geschrieben habe und gibt Antwortmöglichkeiten. Genau, das macht, der, macht ja Teams inzwischen auch. Ja. Das heißt, diese, diese, diese einfache KI, die die Dinge durchforstet und dann Antwortmöglichkeiten zur gestellt, sowas gibt es ja heute schon alles. Also mir geht es ja viel mehr, jetzt, jetzt sind ja wir, wir sind ja psychologisch angehaucht. Ja. Wir sind ja die, die Zwischenmenschler. Wir sind ja, ja die, die, da, da, da wo es interessant wird, wo es zum Menschen anfängt. Ja. Und dann sagt der Artikel so auf die Art und Weise, ja, aber auch das wird die Maschine irgendwann ersetzen können, dieses ja. ja. Und da habe ich, ich mir, da habe ich mir furchtbar schwer getan beim ersten Lesen. Ja. Man, man hat sofort diese Reaktanz, ne? Sofort?
1: Nein, das geht nicht.
0: Nein, richtig, nein. Man, man denkt sich sofort ja. in dem Moment, willst du mich verarschen? Du kannst ja. doch mich nicht, über mir jetzt, ja. wenn jetzt zwei Kernen in zehn Jahren nicht mehr existieren würden und ich würde in den Job gehen. In einem ganz normalen Job und äh, ich hätte keine Führungskraft mehr, sondern ein Tablet, das mir sagt, wie gut ich arbeite, mhm. wie ob ich gerade
1: Hilfe brauche, genau. wie es mir so geht. Und dann dachte ja, ich mir, ja. in dem Moment,
0: ja. als die Reaktanz so im ersten Moment abgeklungen ist, ja. habe ich meine Garmin Watch angeschaut und dachte mir, ich mache das eigentlich schon den ganzen Tag. Ja. Ja. <lacht> eigentlich eigentlich lasse ich mich den ganzen Tag von meiner Garmin Watch beurteilen, ja. wie leistungsfähig ich bin. Ja. Wie viel Erholung ich noch brauche. Ja. Meine Uhr sagt mir, wie, lang, wie, wie viele Stunden ich mich noch erholen muss. Ja. Liest meine Body Battery ab. Das heißt, sie sagt mir, wie stark aufgeladen meine Batterie noch ist. Ja. Und da muss ich sagen, ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Und dann, dann sagt ja der Psychologe dieses Artikels noch, Quakebäcker. Oder
1: Quakenbeck. 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 Warte, ich sogar nochmal. oder so, ja. Äh, Quark. Mein Gott. Quakebeck. quakebäcke Professor Quarkebäcke? Ja. Professor Q.
0: <lacht> PQ. PQ sagt auch noch so auf die Art und Weise, dass wir das ja alle schon Tag für Tag tun. Jetzt Apple Watch ist ja, ist ja, ja. jetzt nicht umsonst die meistverkaufte, dieses meistverkaufte Device überhaupt, ja. äh, bei, bei, bei Uhren. Also ich sehr Unmengen an, an Apple Watches, die verkauft werden. Und er sagt, wir alle werden oder sind im Endeffekt seit vielen Jahren schon diesen, diesen, Beurteilungs, diesen Beurteilungsprozess ausgesetzt, ja. dass unsere Gadgets uns mitteilen. Was gut ist, was nicht. Richtig. Ja. Und da stimme ich ihm zu 100% zu. So, so, so sehr mich das Ganze stört, ja. muss ich sagen, hat er recht. Und das, was mich, wo, wo ich auch sagen muss, damit hat er mich überzeugt, weil es gibt natürlich diese 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 unglaublich geilen Manager da draußen und diese unglaublich geilen Managerinnen, ja. die die Leute beflügeln, ja, ja. die da reingehen, so also wie du dir diese typischen Football-Coaches vorstellst, ja. die mit reinlaufen, die dich anheizen und dann gehst du raus und dann arbeitest du 17 Stunden voll motiviert, ja. bist richtig hart dabei. Ähm, diese typischen
1: Leader. Und dann hat er auch gesagt, jetzt fragst du selber noch Leader mit Managern, aber okay, ich lasse dir das ja, durch. Ja, aber… Ich, ich rede von Führungskräften, von, von, von Führung,
0: nicht von Management. Ich, ja, rede, von, von, ja, okay. ich rede von ja, Führung. Ja. Die, die Motivatoren, die zwischenmenschlich mhm. das fühlen. Ja. Und dann hat äh, PQ gesagt, ja, aber wie viele gibt es davon wirklich? Richtig. Und das ist ja. das ist die Frage, die man sich tatsächlich stellen muss. Natürlich reden wir auch immer über, über wie wichtig ist Führung und welche Führungskompetenzen bräuchten wir, um um
1: Leute zu binden. Aber ja. wie viele von den Führungskräften gibt es tatsächlich? Ja. Er hat da in diesem Artikel auch ein sehr schönes Stufenmodell aufgemacht. Ne? Also wie das so beginnt, was wir auch jetzt schon sehen. Also man hat erstmal so digitale Supplementierung. Also es kommt so ein bisschen was dazu, es hilft mir hier und da ein bisschen. Äh, dann wächst es immer mehr an zu einem echten Tool, also zum echten Assistenten und irgendwann übernimmt das dann mehr und mehr Funktionen aus dem Management in die Führung hineingehend. Und mir ging es genauso wie dir. Ne? Zuerst Reaktanz so, nein, das geht nicht. Und dann haben sie aber ein paar ganz, paar ganz gute Beispiele aufgeworfen, die auch heute schon funktionieren. Also E-Therapy ist eine der Sachen, die in den USA schon <lacht> relativ groß läuft. Da habe ich mich, das ist der Punkt, wo, wo ich tatsächlich gesagt hätte,
0: bei diesem E-Therapy bei e Thema, das ist
1: Äpfel und Birnen vergleichen. Ist, es ist schwierig, aber es zeigt auf jeden Fall schon. Also da gibt es auch viele, ich gehe gleich drauf ein, was ich, was meine Probleme damit sind, mm. aber es gibt schon viele Beweise dafür, dass der Mensch, dass es dem Menschen gar nicht so wichtig ist, wem er etwas anvertraut. Mm. Und mit wem er in die Interaktion geht, solange das Resultat da ist. Ne? Also, also äh, blöd, also mal so ganz überzogen, äh, sonst würden wir mit immersiven Computerspielen nicht mitfühlen. Ne? Die, also ich sehe schon, dass es eine Möglichkeit gibt, mm. dass ein Mensch. Eine, mit einer Maschine interagiert und nicht auf dem Level realisiert, ah, das ist jetzt aber eine Maschine. Die, Also ich hatte, ich habe bei einem Versuch mitgemacht, mhm. wo ich aus drei Chatverläufen rausfinden sollte, was der echte Mensch war. Mhm. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es nicht geschafft. Aber, jetzt also kommen wir zu einem großen Aber, wir sind jetzt gerade noch in einer Phase, wo es nachweislich viele Versuche gab, die extrem gescheitert sind. Ähm, Sie führen jetzt hier auf das Thema Amazon und, ähm, und Recruitment, mm. weil, weil, diese, weil dieser Algorithmus halt äh, rassistische Daten, Grundlagen zur Verfügung hatte. Sag und mal, es war ein rassistischer Algorithmus? Ja, es, war, es ist auch ganz lustig <lacht> gewesen, dass die ersten Open-Source-Algorithmen, die ja übrigens so rausgegeben wurden, durch Internet häufig rassistisch wurden. Was ah. ganz interessant ist, auch Microsoft hatte da so einen, so einen Versuch, den sie zurückgezogen haben. Nazi-Algorithmen. Ja, Nazi-Algorithmen. Und da gab es wirklich so einen so Riesenartikel noch, ganz lustig. Dürfen wir die Folge so nennen? Nazi-Algorithmen? Nein, ich glaube nicht. <lacht> ähm, die, die Kernfrage für mich besteht ja so ein bisschen darin, ähm, entscheiden Algorithmen menschlich oder auf Basis, also irgendwann mal, nicht heute, aber irgendwann mal, beziehen sie den Menschen mit ein oder wenden sie einen auf richtig und falsch basierenden Grundsatz, der das Individuum auskanzelt. Und wir haben jetzt schon Beispiele dafür, dass das Individuum oft gar nicht so berücksichtigt werden kann von Algorithmen, weil es halt immer noch Entscheidungspfade sind, die das Programm durchläuft. Mhm. Ne? Also ähm, wo wir uns dann auch überlegen müssen, ist das die Entscheidung, die dann am Ende rauskommen soll, dass jemand zum Beispiel befördert wird oder rausgeworfen wird oder sowas. Ne? Also ein gutes Beispiel ist, Sie führen hier auf, dass Teams und Zoom und so weiter schon solche Funktionen getestet haben, dass ob jemand aufmerksam ist oder nicht. Mhm. Ich persönlich bin jemand, der hört extrem zu, wenn, er, wenn seine Finger irgendwas anderes machen. Also, ich muss mich ablenken, weil, wenn ich irgendwo hinstarre und jemandem zuhöre, fade ich komplett raus. Also, ich bin da komplett nicht mehr dabei. Und ähm, das heißt, ich mache meistens parallel irgendwas, wenn ich jemandem zuhöre und würde unaufmerksam rüberkommen. Mhm. Und das ist, da sind wir schon an diesem Punkt, das kenne ich mein Gegenüber, um einschätzen zu können. Der Mensch ist halt am Ende vom Tag nicht immer alle gleich, sondern jeder ist ein bisschen anders. Ich möchte nicht unterstellen, dass das eine KI nie könnte, aber die Berücksichtigung von individueller Varianz im in Verhalten, da habe ich so mein großes Problem darin auch ein bisschen. Zum, zum größeren Part. Jetzt ruft tatsächlich jemand an, den muss ich kurz wegdrücken. Ja. Ich, sehe das, ich
0: sehe das kritisch. Das ist, das ist der Punkt, den ich, den ich tatsächlich kritisch sehe. In der E-Therapy, das, mhm. das Beispiel hat er gebracht, ja. Maschine ist dazu in der Lage, ähm, denn diese Menschlichkeit einzubeziehen und darauf adäquat zu reagieren.
1: Mhm.
0: Und der Mensch greift darauf zurück. Mhm. Und dann denke ich mir jedes Mal, ja, er greift darauf zurück, weil es bei diesen Themen, die meistens in psychotherapeutischen Sitzungen besprochen werden, um Themen geht, die oftmals sozial nicht anerkannt sind. Und ich glaube persönlich, dass Leute eher zu einem Computer, also auf den Computer zurückgreifen, mhm. in so einem Setting weil sie für sich selbst das Gefühl haben, sie müssten dann vielleicht gar nicht so viel Preis geben. Ich glaube, also ah, ich glaube, okay. ich glaube tatsächlich, mhm. dass man bei einer Maschine oft noch das Gefühl hat, man gibt gar nicht so viel Preis. Genau, so, wenn ich mit einem Chatbot schreibe, mhm. äh, bei ganz normaler, bei, bei UPS zum Beispiel oder bei DHL, ja, ja. habe ich immer das Gefühl, ja, das geht, das ist eine schnelle Lösung. Mhm. Und wenn ich dann nachweise, ob mein Paket kommt, ist alles super. Und deswegen, glaube ich, nutzt man das, weil man das Gefühl hat, man wird nicht so, man wird nicht so durchleuchtet.
1: An mir geht es genau andersrum, wenn ich ehrlich bin.
0: Ähm, okay. Und ich denke mir auch bei meiner, bei meiner Uhr. Ähm, meine Uhr berücksichtigt Parameter, die der Uhr beigebracht wurden. Mhm. Dass das jetzt Herzrhythmus, praktisch Herzfrequenz ist, ob das äh, ja. Stressbelastung, Schlafscore. Sie berücksichtigt zum Beispiel nicht, wie stark ich heute Rückenschmerzen habe. Ja. Und,
1: das meine ich halt auch. Ne? Also die, äh, die Situation, der Kontext. Hat die Person gerade ein Kind? Also das ist so, das sind so ganz viele Mini-Faktoren, die man halt einfach nicht sehen kann. Und das stört mich.
0: Ja, ja. Es stört mich, ja. dass, dass PQ sagt, ja, wie viele Führungskräfte haben wir denn, die tatsächlich so agieren? Und deswegen sagt, nehmen wir mal den, den Standard der Führungskräfte da draußen. Ja, ja. Den Standard werden wir erreichen mit der Künstlichen Intelligenz. Das glaube ich auch. Ja. Ja, Managementaufgaben zu verteilen, ja. da gebe ich ihm recht. Ja. Die Frage ist nur, geben wir uns damit zufrieden, eine ja. KI zu implementieren, die das Mindestmaß an Führung abdecken kann, weil wir nicht davon ausgehen, dass wir bessere Führungskräfte herangezogen ja.
1: ja. Das halte ich irgendwie, das finde ich irgendwie paradox. Es, es, gibt, es gibt ein paar ganz gute Ansätze, wo er sagt, ähm, Wettbewerbsvorteil setzt sich immer durch. Und das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir in so eine Richtung schießen werden erstmal, aber ich glaube, wir werden massiv überschießen. Die Also diese E-Therapy ist ein ganz gutes Beispiel. Ja. Ähm, das wird heute schon angewandt in den USA ähm, zum Vorklassifizieren, äh, einfach, weil es die Therapieplätze nicht gibt. Die USA haben halt einfach auch, wie wir, psychotherapeutische Einrichtungen über Jahre vernachlässigt, haben sie sogar abgebaut und mm. deswegen braucht man irgendwas. Ja. Und es, ich, hab, ich kann mich erinnern, dass vor einem halben Jahr oder so mal ein größerer Artikel in der New York Times war zu dem Thema, dass diese E-Bots in der Therapie suizidale Tendenzen nicht erkannt haben. Mm. Und dann haben sie so Chatverläufe gezeigt, wie so einer schreibt, hey, ich will mich umbringen. Und einer sagt, oh, das ist aber traurig, mein Tag war auch nicht so toll. <lacht> Und das ist, da merkst du halt schon, okay, wir sind jetzt aktuell noch an einem Punkt, wo wir halt keine Intelligenz haben. Und das ist der wichtige Unterschied. Wir haben heutzutage noch keine Intelligenz, wir haben Algorithmen. Und da muss man, das wird halt ein bisschen nerdig, aber das ist der wesentliche Unterschied, den wir halt aktuell noch haben. Und ich habe das Gefühl, aktuell überschießen wir mit der Limitation an Technik, die es halt normal noch, noch ist. Es ist noch keine echte eigenständige künstliche Intelligenz irgendwo, mhm. mit der wir interagieren. Wir überschießen aktuell mit der Erwartung, in der Impl wir implementieren jetzt schon Dinge, die noch nicht so weit sind. Es gibt ein ganz gutes Beispiel, es, äh, Anna hat mir das mal rausgesucht, es gibt jetzt schon Firmen, die verkaufen Business-Tische, äh, so, so Meeting-Tische, mm. die Stimmung am Tisch aufgrund der Lautstärke, aufgrund von irgendwas abbilden. Wo ich mir denke, Leute, wisst ihr, wie komplex Emotion ist? Mm. Habt ihr, wir wissen heute noch nicht, in der, in, der, in, der, in der Neurologie, wir wissen heute noch nicht, wie Emotion in jeglichem Zusammenhang wirklich nachzuweisen ist, an welche, welche Areale zu welchem Zeitpunkt. Mm. Wir haben Vermutungen und wir haben Korrelationen. Mm. Aber wir arbeiten aktuell nur mit Korrelationen. Wir haben keine eindeutigen Zuweisungen. Und jetzt und, und wir verwenden Technik, weil sie geil gekauft wird. Richtig, genau. Und das ist weil das, sie geil gekauft wird. Und das ist das Problem. Ich glaube, ich
0: glaube wir implementieren solche Dinge und wir diskutieren gerne über, über digitale Möglichkeiten. Da wurde ja auch in dem Artikel gesagt, seit Corona hat Digitalisierung einen wahnsinnigen ja. Fortschritt hingelegt, wo ich sage, Boah, also den Fortschritt, den ich bemerkt habe, ist, dass Office 365 ja. implementiert wurde und Microsoft Teams
1: genutzt wurde. Für jeden einzelnen Scheiß. Ja. Und wir haben vor zwei, wir haben vor drei, vier Jahren einen Artikel veröffentlicht, wo ich geschrieben habe, Paper-Pencil-Befragungen müssen sterben. Ja. Und wir haben Kommentare drunter gehabt von Leuten, die gesagt haben, nee. Richtig. Richtig. Wir haben heute noch teilweise Kunden, die Paper-Pencil-arbeiten. Ja. Wo wir, wo wir sagen, okay, also… Das ist Basic-Level an Digitalisierung. Das, also wirklich, das noch… Noch grundlegender, weißt du, was ich meine? Also das, ist, das ist im Endeffekt das Aufrechterhalten
0: der Analogisierung. Ja. Mehr, mehr geht eigentlich gar ja, nicht. Noch, noch schlimmer und altbackener geht es gar nicht, also, dass nicht. man
1: Fragebögen, Paperpens Also, man aus. könnte noch Briefe schreiben statt E-Mails. Das wäre, glaube ich, noch das nächste Level. Auch darin sind wir furchtbar gut ja. übrigens in Deutschland. Ja. Sorry, ich wollte mich unterbrechen, aber nur mal um diese Zeitreferenz zu setzen. Ne? Ich glaube,
0: dass wir diese, diese Dinge implementieren ähm, und sagen, wie geil das alles ist.
1: Ähm, um uns, um uns nicht selbst Gedanken zu machen müssen, wie wir es besser machen können. Ja, und weil man natürlich auf dieser Welle auch so ein bisschen mitreiten will. Also gerade so junge, ich habe auch das Gefühl, dass das so Unternehmen sind, die über relativ viele Investorenrunden gehen, wo dann einfach viel so, damit die Investoren das auch geil finden, oder halt auch größere Konzerne, damit sie wieder neuen Artikel veröffentlichen können, halt sowas kaufen und dann am Ende eh nicht lang umsetzen gefühlt. Also das ist ja es ist ja total geil, weil die Leute, die jetzt vielleicht die Folge als allererstes hören und sich denken,
0: was labern die für einen Scheiß? Ich bin jetzt mal ganz gerade raus. Wir arbeiten seit sieben Jahren an dem Thema ähm, Digitalisierung im Bereich Führungskompetenzentwicklung, Digitalisierung ja. im Bereich Messung von unternehmenskulturellen Faktoren. Wir arbeiten sehr intensiv an diesem Thema. Ja. Und wir merken, wie groß die Widerstände sind, ja. diese digitalen Möglichkeiten zu nutzen, um eigene Kompetenzen weiterzuentwickeln. Ja. Wir reden jetzt von digitalen Möglichkeiten, um menschliche Kompetenzen zu ersetzen. Und da, da muss ich wirklich sagen, auch wenn er glaubt, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, diese Dinge umzusetzen. Hey, ganz ehrlich, zum Schluss entscheidet irgendeine von den
1: Führungskräften, ob er ersetzt wird oder nicht durch eine KI. Ja. Und das halte ich für… also ich also habe Konzerne Konzerne werden da, glaube ich, sehr bald hinkommen, sind wir ehrlich. Bei Konzernen geht es nur um das EBIT. Also da geht es am Ende nur um, um die Kohle. Da fragst du dann nochmal den Betriebsrat. Welchen? <lacht> nee, ehrlich. Wenn es ein amerikanischer Konzern ist, der sagt, entweder ihr sagt nein, entweder ihr sagt ja, oder wir machen den Laden zu. Nee, das stimmt. Fertig. Und da, da sehe ich das hundertprozentig. Also wenn wir es mal wirklich mal faktisch drauf gucken, was gibt es heute schon. Mm. Ich habe letztens mit, mit einem Bekannten von mir, der ab und zu reinhört, ähm, darüber gesprochen, Die haben, der arbeitet in der Schiffslogistik mm. europaweit. Mm. Und ähm, die haben jetzt ein Tool implementiert, das quasi 1 zu 1 Gespräche äh, und Performance mit evaluiert, weil die sich einfach selten sehen ne? und das hat auch alles digital bei denen. Und das ist schon krass, was das alles darf, das Tool. Also das ist auch in Europa ein bisschen fishy, ne? muss man ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie die ihre, ihre Berechtigungen bekommen haben, aber das trackt wirklich, sobald ihr den Rechner anmacht, so ziemlich alles. Mhm. Und da, da kriegt jeder Vorstand einen Ständer. Also ganz ehrlich, das kann mir keiner erzählen, dass es das nicht Dann, jeder Vorstand will. Da hast auch du eingekriegt. Ja? Ja, weil es geil ist. Es, es ist nicht unent also ich ich habe erstmal Angst bekommen, aber es ist schon
0: Erzählen wir uns mal ehrlich jetzt. Ja. Warum sind viele Führungskräfte nicht dazu in der Lage ihre eigenen Kompetenzen so weiterzuentwickeln, dass sie dem eigenen Team gerecht werden? Unsere Vision war immer mit, mit, mit Tools, mit digitalen Prozessen, mit, 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 eben mit kleinen digitalen Helfeleien, der Führungskraft zum Beispiel oder dem Unternehmen mhm. den Kontext so aufzubereiten. Ne, dass sie agieren können. Dass er leicht verständlich ja, ist. Ja. und, der und der dass kommt. sie vor allem dann in die Aktion kommen. Richtig, ja, genau. Ja. Das heißt, und da habe ich mich früher immer schon gewehrt, wir hatten mal eine Diskussion mit einem großen Pharmaunternehmen, ähm, das mal zu uns gesagt hat, der Kerner, wir hätten gerne eine Möglichkeit, ähm, die menschliche Interaktion so weit zu ersetzen, dass äh, Mitarbeiter theoretisch direkt mit einem Chatbot interagieren, über Gefühle diskutieren. Das war vor drei, vier Jahren. Mhm. Die wollten das machen, wo ich gesagt habe, ist halt noch nicht mal so weit, dass ihr menschliche Interaktion durchsetzt. Ihr wollt menschliche Interaktion ersetzen oder habt es sie gar nie wirklich durchgeführt. Aber jetzt weißt du, wer, wer dieses ganze Zeug dann kaufen wird. Na klar, das sind die Großen. Das sind die Großen. Das ja. stimmt. Ähm, ich bezweifle nur, dass du damit tatsächlich Leute gebunden bekommst. Wir haben, wir haben hm. vor vor ein paar Wochen ähm, eine Folge aufgenommen zu dem Thema Bindungsfaktoren. Es ist ja. momentan das heißeste Thema überhaupt. Ja. Und es ist ganz klar aufgezählt worden, dass vor allem eine klare Stellungnahme einer Führungskraft zu globalen Themen zum Beispiel. Ein Profil, so ein
1: charakteristisches Profil, das richtig, man hat. Ja. zu einer Bindung führt. Ja.
0: Ich arbeite nicht für eine Maschine, ich arbeite ja. nicht für ein Unternehmen, ich arbeite für einen anderen Menschen. Mhm. Und es mag sein, dass es in der Therapie dazu kommt, dass ich mich gerne einem, einer, 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 einer Maschine öffne, weil ich eher weniger das Gefühl habe, menschlich bewertet zu werden. Weißt du, was mhm. ich meine? Wenn mich ja. etwas Artenfremdes bewertet, dann ist es ja. nicht mehr ganz so unangenehm. Ähm, ich glaube aber trotz alledem, dass es sehr, sehr schwer wird für Unternehmen, die auf sowas setzen würden, tatsächlich Bindungsfaktoren zu erzeugen, die mitarbeiter mhm. davon überzeugt zu bleiben.
1: Und da, da hätte ich jetzt eine Gegenthese. Okay. Ich glaube, dass Konzerne seit 40, 50 Jahren versuchen an den Bindungsfaktoren, also versuchen in Anführungszeichen, ne? aber das Thema Bindungsfaktoren ist seit 40, 50 Jahren schon Thema. Mhm. Mitarbeiter Engagement, Performance, bla 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 bla. Ja, ja. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Ich glaube, was, was primär jetzt Phase <lacht> wird, die nächsten 20 Jahre in großen Unternehmen, die weltweit agieren, ja. wie, wie kann ich es schaffen, dass mir Fluktuation wurscht ist? Hast du komplett wie, unabhängig, bist davon? Wie, kann's, wie kann ich es machen, mhm. dass egal welche Truller und welchen Tüppi ich da draufsetze es genau zum gleichen Outcome führt. Ich, ja, glaube oder noch nicht, besser. Oder ich glaube nicht, dass die Leute sich noch wirklich effektiv damit beschäftigen wollen, also die Konzerne, weil sie so effizient gestaltet sind. Ich glaube, sie, dass, dass es einen ganz großen Drang dahin geben wird, dass man sagt, das wird ein kalkulierbares Risiko, mhm. Fluktuation. Und wir finden immer irgendwen, der es macht, weil es ist basic. Vielleicht noch besser, wenn die Frau
0: Huber oder der Herr Meier geht, dann macht es halt einfach KI 001 fertig. Ja. Ja, dann bist
1: du komplett unabhängig. Ja. Weil, weil jetzt schauen wir uns mal an, wirklich so in die, in die hochkomplexen, mhm. in die hochkomplexesten Formen der, der menschlichen Arbeit. Ähm, ich habe ähm, ein paar Bekannte so aus dem Chemiebereich auch und da ist es heute schon teilweise so, dass man einer KI ein Problem hinwirft aus verschiedenen Stoffzusammensetzungen und so weiter und so fort, also gerade in diesen Innovationsbereichen. Mhm. Und die einem am Ende vom Tag sagt, so viel kostet es, mit dem Stoff könntest du supplementieren und so weiter und so fort. Also man gibt die Idee bloß noch oftmals mhm. rein. Und äh, weil der Mensch, das menschliche Gehirn, das so blöd es klingt, das kommt dieser ständigen Technologisierung auch nicht, nicht mehr hinterher. Und wofür brauche ich dann effektiv noch den Menschen? Und ich glaube, für diese basalen Aufgaben, wo wir es dann in Zukunft brauchen werden, wird es sie geben. Aber ich glaube, dass so große Konzerne darauf zielen werden, dass sie so ersetzbar sind, wie nur irgendwie möglich. Und das ist für mich dann wiederum interessant, weil wir dann sagen können, alles klar, wenn das die Richtung ist, wo entsteht ein Wettbewerbsvorteil zweiter Ebene? Der Wettbewerbsvorteil zweiter Ebene sind dann die Mittelständler, die größeren Unternehmen, die das nicht machen, die dann sagen, gibt es vielleicht einen Wettbewerbsvorteil durchs Menschlichsein? Mhm. Und da bin ich mir sicher, weil ich habe das jetzt über, das, über dieses Workshop-Wochenende schon gemerkt, wenn ich, wenn ich ich das war bei dem größeren Mittelständler in Deutschland, in mhm. Deutschland ähm, wo die so ganz andere Sachen aufs Brett gebracht haben, wo es ums Thema Führung ging. Mm. Die gesagt haben, bei uns in den Führungsleitlinien steht Kontrolle. Mm. Das steht bei uns drin. Wir kontrollieren die Arbeitsleistung unserer Mitarbeitenden. Mm. Das hättest du bei keinem Konzern der Welt. Kein Konzern der Welt würde das, weil es nicht geil genug klingt, in seine Leitlinien schreiben. Aber die haben das für sich runterdeckt und haben gesagt, aus den Gründen machen wir das und das geben wir auch den Mitarbeitenden mit. Das ist unsere Erwartung an unsere Führungskräfte, dass sie hingucken. Na? Und das finde ich spannend dann. Also, Kannst so diese, diese Eigencharakteristika, weißt du? Könntest du halt dem Computer auch beibringen. Du Theoretisch könntest, könntest du dem
0: Computer den Purpose beibringen und könntest, du könntest ihm auch sagen, pass auf, das ist meine Anforderung an dich. Klar. Du kontrollierst jeden einzelnen Schritt, den du
1: machst. Ich, ich glaube halt nur, dass es irgendwann, also, es könnte zumindest so einem Wettbewerbsvorteil kommen, dass du Leuten sagst, bei uns geht's menschlich zu. Weißt du, auch dem Kunden. Weißt du, auch dem Kunden.
0: Wir, wir sehen Menschlichkeit immer als, als, als einen, einen positiven Faktor. Ja. Wir, wenn wir über Menschlichkeit reden, dann hat das, dann hat das immer so eine. Das, das hat immer so einen positiven, so einen positiven Geschmack. Klar, es ist menschlich kommuniziert. Ja, ja, aber hm. die, die Realität ist dass Menschlichkeit halt auch sehr negativ sein kann. Klar. Ja, dieses, wir haben jetzt wieder, jetzt kam in demselben Artikel vom Manager-Seminare, redet, redet der PQ, redet PQ ja. darüber, dass er in der Türkei einen, einen Textilhersteller gesehen hat, der, wo die Mitarbeiter jeden Morgen ein Tablet in die Hand gedrückt bekommen, wo drin steht, das hast du zu tun. Ja. Und dann wie die Garmin Watch zum Schluss sagt, geil warst du. du geil performt. Ja. Du geile Dreckser. Das gibt
1: auch immer das gute Gefühl.
0: Ja. Weil sonst kriegt man das halt gar nicht. Und was haben die Leute gesagt? Ja. Endlich muss ich meinem Vorarbeiter nicht mehr in den Arsch kriechen. Ja. Endlich muss ich dem, dem Typen nicht mehr erklären, ja. wie geil er ist, obwohl ich ihn scheiße finde, damit ich, damit ich mein gleiches Geld beziehe. Ja, und Oder ich, werde gesehen.
1: ich werde gesehen. Ich werde gesehen, weil meine Arbeit wird gleich bewertet. Von Richtig. Allen. Und das, das ist ein, da bin ich, das verstehe ich. Das und, verstehe ich zutiefst. Und, und, und da muss ich sagen, da ist ja. Menschlichkeit... Negativ, negativ. Absolut. Menschlichkeit,
0: subjektive Wahrnehmung, dieses, dieses typische, den mag ich, die mag ich nicht. Ja, Politik, ähm, das ganze Politikthema. Dieses ganze Politikthema. Ja. Und dem bin ich auch extrem verdrossen gegenüber. Absolut. Wo ich sage, wir reden… Der Beste sollte sich durchsetzen, fertig aus. Das stimmt. Ja. Und da muss, ich, da muss ich wirklich sagen, ähm, ich bin zwiegespalten. Wenn, 100%, wenn, ich, ja. wenn ich mir vorstelle… Dass Arbeit irgendwann mal genau so bewertet werden würde, wie meine Garmin-Uhr mein, mein Sportlevel bewertet, ja. dann würde ich gern arbeiten gehen. Mhm. Ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, ich bin bloß eine Nummer für ja. diesen Computer, ja. dann wird es schwierig. Und das schafft Apple gut, das schafft
1: Garmin gut. Es gibt so eine Pers Personality immer. Genau. Ja, ja.
0: Sie schaffen es, dieses Gerät mit dir so zu verknüpfen, dass du das Gefühl hast, dieses Gerät versteht nur dich ja. mit
1: Namen. Deswegen ja. schreiben die immer, hallo Andreas, guten Morgen. Klar. Ja? Herr
0: Andreas, hast du schon genug gesagt?
1: Es, es wird auch, also ich sehe keinen Ausweg aus der mhm. Nummer, gar keinen, weil es ist von wirtschaftlichem Interesse, mhm. äh, es wird Personen motivieren und sie werden nicht hinterfragen müssen, wie der Algorithmus funktioniert. Das ist ja immer das Wichtige, das sehen wir heute auch in China. Ne? Also wir glauben immer, dass alles dystopisch aufgenommen wird, aber dieses Social äh, Punktesystem, was die Chinesen haben, was ja fürchterlich, also fürchterlich, fürchterlich ist, muss man, es ist wirklich brutal. Aber die Einzelpersonen, Hinterfragt den Gesamtkomplex nicht. Von außen, wenn du all die Informationen hast, wie das Ding funktioniert und wie brutal das ist, klar. Aber als einzelne Person in diesem Segment ist es erst dann ein Problem, wenn es zum Problem wird. Und dann bist du alleine. Es ist, halt ist halt schon geil, wenn du
0: überlegst, alleine die, die Vernetzung zwischen Unternehmen. Wenn du sagst, du hast, du hast eine KI, die, die hm. dich in deine Leistung beurteilt und diese KI wird in mehreren
1: Konzernen genutzt. Und du wechselst von Konzern zu Konzern. sofort dein Profil mit. Wahnsinn, ja. Und da muss ich ein Riesenproblem. Das auch ein, du hast nie die Chance auf einen Neuanstart. Das Recht auf Vergessen in Europa ist per Gesetz festgeschrieben. Mhm. Das Recht auf Vergessen werden, ja. ähm, Ich glaube, dass wir, wir, wir müssen solche Länder wie, wie Indien, wie China und die USA sehr genau im Blick behalten, was da der Trend wird, weil ähm, Microsoft Teams zum Beispiel, ne, hat jetzt schon im Hintergrund performance Tracking mhm. laufen, das müsst ihr manuell ausstellen. Das müsst ihr nicht opt-in, das müsst ihr opt-out. Dann musst du irgendwann, so wie bei den, wie bei in
0: Russland jetzt, wo die, die Wagner-Soldaten jetzt die Leute ja. im Knast rekrutieren ja. und ihnen sagen: Hey, ihr habt keine Wahl, ja, ihr geht dahin. Nach fünf Jahren seid ihr, lebt ihr noch und dürft raus aus dem Knast, habt ja. Neuanfang. Musst du dann in der Arbeitszeit praktisch, wenn du wenn du mal dir ein geleistet hast, weiß ich nicht, fünf Jahre lang Kloß schrubben, damit du wieder rauskommst. Ja, also, Scheiß, das, das,
1: ich, also da, das ist halt, mein, mein Problem ist, mein Problem ist, und das ist wie in jedem System. Ähm, gemeinschaftliche äh, Krankenversorge, Arbeitslosenversicherungen, mhm. Rentenvorsorge. Die Idee eines Kollektivs, das progressiv an den richtigen Dingen arbeitet, immer super. Bis es die Arschlöcher gibt, also jetzt zum Beispiel ähm, beim, boah, wie soll ich sagen? Äh, beim Thema Rente. Mhm. Wo es einfach Leute gibt, die dann Lobby Lobbyismus betreiben an der Politik, die dann das Richtig und Falsch verschieben, mhm. ne, wo dann jemand, der 40 Jahre lang gearbeitet hat, halt nichts mehr am mhm. Ende vom Monat übrig hätte, ohne extra zu arbeiten. Mhm. Ne? Also du weißt, was ich meine. So, immer cool, bis man an dem Punkt kommt, zu hinterfragen, wie entsteht das Richtig und Falsch. Da, damit habe ich meine Probleme, weil das System wird eins zu eins nur ausführen, was ist richtig und was ist falsch. Mhm. Und, und da habe ich einfach Schiss davor, weil ich mir denke, wir alle hätten gerne wie, ihr kennt alle das Gefühl, wenn ihr in eurem Projektmanagement-Tool oder sowas so alles abgehakt habt und es ist alles auf grün und es ist alles cool. Ist ein geiles Gefühl. weil Das, ist ein ganz, das sieht ein Chef nicht. Das mhm. hat früher ein Vorgesetzter selten gesehen. Man ist einfach nach Hause gegangen mit dem Gefühl, äh, ja, ich denke, ich habe alles geschafft. Das mhm. ist geil, aber die Frage ist, wann sagt das System etwas, weil es von einer anderen Stelle dazu gebracht wird, zu sagen, Moment mein Kollege, deine, deine Performance ist noch nicht gut genug. Ne? Also da, da davor habe ich ein bisschen Schiss.
0: Ich würde gerne, bevor wir bevor wir jetzt in, zum Ende kommen, mhm. ich würde gerne würd gern so einen Tipp aussprechen. Ein Tipp? ein Tipp. Ein Tipp. Das schon lange Tipp. Ein kostenloser Tipp. ein kostenloser Tipp. Mhm. Denkt vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht so viel darüber nach, wie ihr Menschen und Führungskräfte, die oft auch heute noch Menschen sind, durch KI ersetzt sondern denkt vielleicht darüber nach, wie er digitale Möglichkeiten nutzen könnte, diese Menschen zu unterstützen. Ja. Und das ist etwas, vielleicht so ein hybrides Modell erstmal. Genau, wir müssen das sind ja, die ersten zwei Stufen, die er Richtig, das sagt hat, er selber ne? auch. Ja. Ja, er hat auch über Now, Next und äh, er hat also er hatte noch genau. eine dritte Phase. Ja. Die dritte Phase ist jetzt praktisch die, die New, genau. New ja. ist, wie können ja. wir digitale Tools nutzen, ja. um Menschlichkeit zu fördern. Ja. Und Menschen dahin zu entwickeln, dass sie tatsächlich Leistung bringen ja. können. Ja, um das Fairness
1: zu steigern, richtig. um eine Transparenz zu steigern, um, um den Managern, ne, um jetzt wirklich Manager zu sagen, die, die nervigen Aufgaben so ein bisschen abzunehmen, die Zeit fressen, die sie auch ans eigene Büro bindet. Ja. Also die sie quasi dazu, die, die sie wegbringt von der Präsenz in der Ebene. Für all das Riesenfan. Mein Tipp wäre:
0: hört mal eure Paper-Pencil-Befragungen auf. Mhm. Das ist ein ganz, ein ganz guter Tipp. Das ist sehr basal, sehr basal. Ja. Ja. Solltet ihr Paper-Pencil-Befragungen machen. Tschüss. Tschüss. Nee, geht einfach. Nicht abonnieren. Geht ins New. New, New ist. Ne nehm, hört den Podcast auch nicht mehr. Nehmt, dig <lacht> nehmt digitale Tools <lacht> ja, und macht eure Mitarbeitenden in Befragungen darüber. Wertet eure Ergebnisse aus und bereitet Ergebnisse so auf, dass der Kontext verstanden wird. Dann wird sich vieles, vieles ja. von dem, was bisher schwierig war, ja. schon wahrscheinlich lösen können. Ja, ja. Zumindest die Interaktion
1: gesteigert werden ja. können. Das wäre mein persönlicher Tipp Und überlegt des Tages. euch mal, wie viele von euren Chefbüros ihr dann. Also, das, das frage ich mich halt immer. Das ist vielleicht mein abschließender Gedanke. Ähm, wenn wir es wirklich schaffen würden, mhm. dass diese unterstützenden Faktoren ähm, Arbeitszeit reduzieren und an eine andere Seite freimachen, gerade für Management- und Führungskräfte, ähm, vielleicht mal überlegen, ob wir Chefbüros und Vorgesetztenbüros überhaupt noch brauchen. Weil das bezweifle ich ganz stark. Wenn die nicht mal den ganzen Tag nur noch dran hocken, um über irgendwelche Zahlen und irgendwelche Sachen rüber zu gehen, ich glaube, dass es mal Zeit wird, dass Führungskräfte mal wieder den, den wie sagt man, P-Domimeter, Pedometer, den Schrittzähler auspacken und einfach mal Meter gehen. Es gibt nämlich extrem viele Führungskräfte, das habe ich jetzt auch wieder bemerkt, die tauchen das ganze Jahr nicht in der Ebene auf. Mhm. Weil sie weil haben ja keine Zeit. Mhm. sehr ja viel zu tun. Ja. Ja, und es wäre schön, wenn zum Beispiel das Tablet, du hast es gesagt, bei dem bei der Textil, äh, bei dem Textilproduzenten in der Türkei, wenn am Ende vom Tag das Tablet sagt, du hast alles geschafft, geile Arbeit und der Vorarbeiter sagt, hab gesehen, ne, geil, Genau, hast du gut gemacht. Das ist die Welt, ja. die ich mir wünschen würde. Ja. Geh in ein Feedbackgespräch, ja. nutz die KI, die
0: gesagt hat, du hast geile Arbeit geleistet ja. und sag auf Basis der Auswertung zu deinen Mitarbeitenden,
1: geile Arbeit. Ja und check einfach mal ab, ob das da vielleicht, oder wenn es mal scheiße läuft. Hat er mir jetzt gesagt, läuft gerade nicht so gut bei dir, ich soll mal nachhaken. Und sagt er, hey du, ich habe gerade Zwillinge bekommen, läuft scheiße bei mir.
0: Ja. Wenn ich ja. mir vorstellen würde, meine Garmin, ne? ja. würde jetzt mein, mein, meine Trainingszeiten ja. ins nächste Fitnessstudio posten. Ne? Und da sitzt jemand. Und, und zeigen mit dem Finger was auf <lacht> <ich> den <lacht> <er> da? <lacht> Frisst 30 Würstchen. Zum <lacht> <lacht> und da würde jetzt ein Typ kommen, wenn ja. ich das nächste Mal ins Fitnessstudio gehe, und würde sagen, hey, ich habe mir dein, dein Trainingsprofil angeschaut. Geil, mach mal das und das. Guck Geil. mal da noch da vielleicht Geil. drauf. Ne? Ja, ja, Geil. ja ja Da ja, werde ich jetzt schon heiß. Ja, voll. Da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Ja. Das heißt, ich sehe... Die, die Welt des News also ja. N-E-W, wie er gesagt hat, New, ja. das ist die Welt, in der ich gerne leben würde. Ja, auf jeden Fall. Weil Next braucht keiner. Next macht uns ersetzbar. Aber ja. New ist das, wo wir tatsächlich Einfluss üben können, wo wir tatsächlich alle diese zwischenmenschlichen Faktoren geil entwickeln können ja.
1: und KI nutzen können, um das Ganze noch zu verbessern. Und das finde ich geil. Ja, voll. Und vor allem, dass wir, dass wir uns bewusst darin halten, dass richtig und fansch, falsch manchmal Nuancen sind. Also wie gesagt, ne, Performance-Minderungen und so weiter müssen nicht immer an sch schlechter Performance-Eigenschaft der Person liegen. Eigentlich ganz, ganz selten, mm. sondern halt ganz oft am Kontext. Und dann ist eine KI cool, die sagt, hey, schau mal, da läuft die Performance gerade scheiße. Das könnte anliegen an, Punkt, 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 Punkt. Ja. Aber jetzt geh mal hier rein und red mit den Leuten. Mm. Das, das wäre ein Traum. Eine schöne das ein Welt. Traum. Eine schöne ja. Welt. Äh, wisst ihr, was die KI jetzt gerade gesagt hat? Jetzt gerade? Ich habe auch gehört. Hast du es gehört? Ja, ja aus so dem Computer Die redet in meinem Off. Ja, ja, das die KI ist so seltsam, die Mann, redet auch die ganze Zeit mit so der, die, der
0: dritte Gesprächspartner hier die, im Raum. Die hat so eine Anleitung mitgegeben, ja. hat, hat sie ja. vorgelesen, Sie hat gesagt, geh auf Spotify, gib zwei Kern Senf statt Senfte ein ja. und drück auf folgen. Das hat sie tatsächlich gesagt. Aber warum wollte die meine Kreditkarteninformationen? Die wollte ich. so okay. <lacht> ja, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die handelt ja auch nur in meinem, praktisch in meinem ja, ja, klar. Äh, Das ist ja für dich programmiert worden. Ja, ein Abklatsch ja. meines Bewusstseins. Ja. ja. das ist ja, so ist das ja. Jede KI übrigens, ist der Abklatsch meines Bewusstseins. Oh Gott, wir sind verdammt. <lacht> <lacht> wir würden zumindest keine paper pencil befragungen <lacht> mehr machen. Also, das hat man zumindest gelöst. Und wenn ihr mit Spotify fertig seid, hat die KI jetzt auch gerade gesagt, dann geht ihr auf Apple Podcasts, dann macht ihr das gleiche. Auf Google Podcasts, auf Samsung auf -Podcast Samsung Podcasts. Überall, auch. wo das Wort Podcast vorkommt ja. und Audible. Und Audible. A A A A Audible. 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 Dann macht die es auch. Ja. Ja. In eurem Amazon-Netzwerk. Ja. ja. Und dann straft ihr dieses rassistische diese rassistische KI die, von die Amazon. Digital ist die, die getötet. Mehr. Muss dazu
1: sagen? Die ist getötet worden. Das war quasi. lass einfach bleiben. einfach bleiben. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ebenso. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.